0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau, der Wiener Wohnen-Podcast Podcast. mit Markus Egger.
1: Ich bin heute hier vor dem Gemeindebau in der Erdbergstraße 22 und ich gehe jetzt in ein Fahrradgeschäft, nämlich in das Fahrradgeschäft Huberista und Bicycle. So, da gehe ich da jetzt mal rein. Da steht schon mal ein Haufen Räder. Ich werde begrüßt von einer ähm, chinesischen Katze, die mir entgegenwinkt. Ähm, ich gehe dann, da stehen Milliarden Fahrräder. Und da sehe ich schon ähm, den Besitzer von Huberista und Bicycle, ähm, den Christian Huber. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Servus.
1: Es ist ein. Ein großes Lokal, würde ich sagen. Wie groß ist denn das? Wie viel Quadratmeter haben wir da? Also wir haben zwei Lokale zusammengefasst und es sind knapp 200 Quadratmeter. Wie viele Räder stehen jetzt da, schätzen wir, tief vor mir? Also ich sehe da, ein Laufrad hängt an der Wand für kleine Rennräder, Mountainbikes,
0: alles. Ja, Also insgesamt sicher an die 100 da jetzt in dem Raum, die wir, den wir sehen und auch mal 100 da hinten ja. verteilt, sozusagen gehängt und stehend und liegend und zum Teil auch in Kartons. Ja. Das heißt, man kann hier neue Fahrräder kaufen und auch seine also alten, gebrauchten ähm reparieren lassen. Genau so ist es. Also wir verkaufen nur neue Fahrräder, nur neue Fahrzeuge. Wir haben ganz selten Fahrzeuge von Kunden, die ein neues Fahrrad gebraucht haben, die der Kunde dann bei uns gebraucht erwerben kann. Aber ansonsten, und der Großteil unseres Geschäfts ist Reparatur, Wartung, Pflege, Restauration. Also das ist in letzter Zeit sehr viel mehr geworden als noch vor ein paar Jahren. Also seit Corona fahren ja die, die Leute wie die wie die ihren Fahrrad ähm, auch gut für dich, oder? Ja, also es hat viele Facetten natürlich. Das eine ist natürlich, dass es, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, auch ein viel besseres Bewusstsein und ein besseres sozusagen Ansehen beim Radfahren gibt, was in Wien eh schon sehr schwierig war. Gesamt, also gesamteuropäisch betrachtet. Aber Aber jetzt gegen gegen die ganzen nordischen Länder und Holland Beispiel, und so. Ja, zum Beispiel auch Graz. Also wenn man sich den Verkehrsanteil anschaut, die Zahlen sind eh öffentlich. Wir hatten in Wien vor Corona so um die sieben Fahrradanteil, also ein Split, wie das so schon heißt. Inzwischen glaube ich sind es neun oder oder sogar ein bisschen mehr inzwischen. Und Graz so 12 oder 13. Ja, und also so Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam, die haben 27, 28 nicht. Also die haben ein ganz anderes Volumen an Radfahrern. Das natürlich auch viele Facetten hat nicht. Also auf deiner Seite, du brauchst mehr Platz für die Radfahrer auf der Straße, auf den diversen Radlwegen etc. Und du brauchst natürlich auch, wenn so ein Ansturm ist, entsprechend sozusagen die richtigen Verhaltensregeln. nicht? Also nicht jeder Radfahrer ist ein guter Radfahrer, so wie nicht jeder Autofahrer ein guter Autofahrer ist. Und ähm, wie lang
1: bist du schon hier mit deinem Fahrradgeschäft im Gemeindebau? Genau, also wir können sagen,
0: wir feiern Geburtstag, also wenn du so willst, heute sogar. Wir hatten am 23. 24. März 2017, vor fünf Jahren genau, hatten wir das erste öffentliche Auftreten.
1: Als ob ich es gewusst hätte, dann um, alles Gute zum Fünfjährigen.
0: Dankeschön, <lacht> sieht man aber gar nicht an, glaube ich. Ähm,
1: schaust aus wie, wie, wie ein zweijähriges Fahrradgeschäft, finde ich das so. Also es hat sich gut gehalten.
0: <lacht> Danke, <lacht> klingt gut. Vielleicht werden wir dann noch fitter. Je älter wir werden, ich habe keine Ahnung. Und ähm, hast du schon immer dein ganzes
1: Leben ähm, Fahrräder verkauft oder ähm, gibt es da eine Vorgeschichte? Oder kann man das lernen, sagen wir, okay, ich bin jetzt ähm, Fahrradverkäufer oder... Ähm
0: also das geht lang. Also
1: ja, jetzt nicht, nicht so Geburt und Daufe <lacht> und so, sondern weiß ich nicht so beruflicher
0: ähm, ähm, Werdegang vielleicht. Nein, nein, alles gut. Ähm, nein, nein, ich habe vorher ganz was anderes gemacht. Ich komme aus der IT-Branche und habe 2013 überlegt, ob das so bleiben soll und habe dann sehr schnell beschlossen, was anderes zu tun.
1: Also Programmierer oder? Ähm, ja,
0: Management, Management oder okay. Firma. Ähm, eigentlich egal, jetzt im Nachhinein betrachtet, ja aber 2014 habe ich dann begonnen, das zu lernen. Es, damals gab es dieses Gewerbe noch als geregeltes Gewerbe, wie es so ja. schön geheißen hat. Du durftest eben nur mit Zugangsberechtigung ein Fahrrad reparieren. Das hat sich inzwischen verändert, weil die Gewerbeordnung modernisiert, also entrümpelt, wie es damals geheißen hat, wurde. Aber wie ich aufgesperrt habe, war das noch sozusagen ein sehr bisschen ein engeres Gewerbe. 2015 gegründetes Unternehmen und 2017, also durch Zufall 2016 dieses, also dieses Lokal bekommen. Es war nämlich schon so, dass es und
1: Entschuldigung, dass ich da einhacke und wie gefunden?
0: Um, nein, nein, also da gibt es auch eine Vorgeschichte, wir waren einmal in der Nähe und haben uns ein normales Geschäft, also kein Gemeindepaar, also kein, kein Wiener Wohnen.
1: Normales, also kein, also kein
0: gutes. Also, nein, nein, also genau, gar kein gutes. <lacht> um, angeschaut und beim Vorbeigehen war das noch eine Baustelle und so sind wir überhaupt aufmerksam geworden auf diese Lokalangebote von Wiener Wohnen. Wir haben uns dann dort gemeldet und... 2016, im Herbst 2016, kann ich mich noch erinnern, habe ich einen Anruf bekommen, eben von Wiener Wohnen, ob ich noch Interesse hätte an dem Lokal. Es Logo, natürlich. Natürlich, ja. ja. Also und ich, überraschenderweise war ich nicht alleine. Also wir haben dann bei der Besichtigung, die da stattfindet am Beginn, ähm, da waren sicher 40, 50 Leute da, die alle dieses Geschäftslokal haben wollten. Wahrscheinlich waren es weniger Firmen, weil ja jeder irgendwie mit Mutter, Tante, Kind und Hund kommt.
1: Und wie hast du die anderen 39 ausgebotet?
0: Ähm, naja, ich bin dann im Nachlauf äh, gefragt worden, warum ich es bekommen hätte sollen ja, und ich habe dann ein sehr schönes E-Mail geschrieben, ähm, um zu erklären, warum ich glaube, dass ich der beste Mieter für das Lokal bin. Und jetzt
1: ähm, vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, ähm, wenn das andere Leute hören, natürlich den Podcast, denken sie sich, okay, der hat das gut gemacht, vielleicht
0: muss ich auch so ein E-Mail schreiben. Genau, das hilft, also scheinbar wirklich sehr, also sehr gut. Aber was ist
1: da drinnen gestanden, so? Zwei, drei Sätze. Ähm, ich habe
0: geschrieben, dass es, äh, dieses Gewerbe, das ich ausüben möchte, mit der Fahrradfalle, mit der Reparatur, dass es sowohl einen naher Versorgungscharakter hat, weil du musst mit deinem Radl, das eigentlich so wie einen Arzt, einen Hausarzt, solltest du jemanden haben in der Nähe und nicht quer durch Wien fahren müssen, damit es sozusagen repariert wirst. Und das Zweite, was ich da geschrieben habe, dass ich mir das auch wirtschaftlich sozusagen entsprechend leisten kann und ich da nicht irgendwas hasardieren tue, sondern ich mir das sehr gut überlegt habe, und im Zusammenhang mit meinem Gewerbe sozusagen, durch Chancen Chancen, hier gut arbeiten zu können.
1: Ich sehe da jetzt im Hintergrund einen, einen Mitarbeiter von dir, der repariert gerade, oder ich, ich bin ja ein Laie, was jetzt Reparatur betrifft. Der hatte gerade einen Sattel von einem Rad abgeschraubt und ja, vielleicht darf ich ihn selber fragen. Hallo, du bist ein Mitarbeiter von Christian. Wie heißt du? Ja, hallo, ich bin Mortesa. ich bin hier die Learning bin awesome. Und ähm, du hast jetzt gerade äh, abgeschraubt den Sattel. Und ähm, den hast du jetzt geölt oder was hast du da gemacht? Na, ich habe die äh, Sattelstütze gefettet. Mhm damit dass er ihn nicht später rostet. Okay, damit ist nicht rostet, sehr gut. Ja. Und macht er das gut oder hast du ihn gut angelernt?
0: Ja, also er ist unser bester Mann. <lacht> Deswegen auch heute hier. auch hier <lacht> zum Vorzeigen. hier arbeiten, genau. Also Modesa kommt ursprünglich aus Afghanistan mhm. und hat sich wirklich durchgesetzt gegen mehrere Bewerber, unter Anführungszeichen. ist unser erster Lehrling und wir würden sozusagen noch mehr Lehrende aufnehmen. Cool.
1: Sehr gut. Und er ähm, bringt jetzt das Rad ähm, an einem sicheren Ort, oder? Äh, nein, äh, das, äh, wir haben jetzt, ich habe das Fahrrad jetzt servisiert und, und äh, jetzt ist das fertig und ich mache jetzt Probe, ob das alles... Okay, das ist, du fährst jetzt eine Runde, ob das hält. Ob die Schaltung und okay, alles. perfekt. Na super. Und... Ähm, wie viel? Räder, ich meine, kann man wahrscheinlich nicht so sagen, aber wie viele Räder werden hier am Tag
0: repariert oder servisiert? Ja, das, das, das kann man wirklich nicht sagen, es gibt keine Regel. Ähm, wir haben das ganze Jahr über inzwischen offen, bis auf Weihnachten, wo wir so eine Art Weihnachtsferienschließung haben, haben wir durchschnittlich immer so zwischen, also ich sage jetzt zwischen drei und fünf Fahrrädern pro Mitarbeiter, die wir reparieren. Das heißt, im Best Case kommen da 20 bis 25 Räder. Durch den, durch den Tag. Das ist auch speziell bei, also ich sage jetzt jetzt im Frühling ganz wichtig, weil der Ansturm ist enorm. Also wir haben diese Woche am Montag den ersten warmen, wirklich ersten warmen Frühlingstag gehabt und es war, also ich sage immer, wie, also ich mache das jetzt seit fünf Jahren und es ist jedes Jahr überraschend, wie viele Leute beim ersten warmen Tag kommen können.
1: Deswegen sind wir auch da, nicht wenn sich erwundert, wundert, wir reden jetzt da im Lokal und es kommen keine Leute, ihr, ihr hättet jetzt normalerweise noch zu uns für uns eigentlich echt schon aufgesperrt okay. natürlich, ich wollte fragen, weil du gesagt hast, es wird jetzt warm und die Leute kommen natürlich und wollen Fahrräder kaufen oder repariert haben. Wie, was muss man so jetzt als Laie tun, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mein Radl im Keller stehen gehabt, wie mache ich das wieder jetzt fit für den Frühling? Was, was muss ich da tun? Also, so wie dann. Mitarbeiter jetzt gesagt hat, den Sattel schauen, dass der nicht rostet, vielleicht die Reifen aufpumpen, natürlich ähm, sauber
0: machen. Ähm, kannst du da ein paar Tipps auch für die Leine geben? Genau, also das, was der Modesa gemacht hat, war jetzt ein zehn Jahre altes Rad, also ein das Radel seltener, aber es ist zehn Jahre gestanden und er hat es quasi saniert im Sinne von hergerichtet, so dass es wirklich fahrbereit ist. Das umfasst im Wesentlichen zwei, drei Teile, also das Hauptkomponenten. Das eine ist, die Räder müssen natürlich Luft haben, die Kette muss ordentlich geschmiert sein, ähm, all die Komponenten müssen fest montiert sein. Also da darf nichts wogeln, da darf nichts schäbern, da darf nichts kaputt gehen. Das kann jeder selbst überprüfen. Man braucht das Rad eigentlich nur leicht heben und schütteln und dann wird man sofort merken. Kann man da, kann man da zu einem Rad hingehen
1: und das schütteln?
0: Natürlich.
1: Ähm, ähm, kannst <lacht> das du das machen für mich? <lacht>
0: ja, da kann ich nicht mehr weil das schüttelt, das wackelt nämlich
1: wirklich ein bisschen. Okay, was, das ist, ähm, so, vielleicht beschreiben wir das für die, für die Leute, die das nicht sehen im Podcast, das schaut aus wie ein, ein älteres Damenrad, da auf der Klingel steht, I love my bike, ist so ein bisschen ähm, golden, exklusiv steht
0: drauf, ähm, ja. 40 Jahre alt in etwa, ähm, ist auch wieder ein paar Monate, Jahre wahrscheinlich im Keller gestanden. Das Hat heißt er, ein Kind der 80er. Ein Kind der 80er, jawohl. Ähm, man sieht es auch, nicht nur jetzt an, dem, an, der, an der Klingel, sondern auch sozusagen im Gesamtzustand. Das Rad wurde vor geraumer Zeit schon mal ein bisschen hergerichtet. Also wir ich probiere mal die Klingel, ob die geht. Ja, passt. Genau. Ähm, und wenn man jetzt schüttelt und es wackelt nicht, ja, dann weißt du, okay, also der, der wesentliche Teil ist äh, in Ordnung, da kann ich dann die restlichen Dinge machen. Und das umfasst dann... Aber wesentlicher Teil heißt genau was? Also wesentlicher Teil heißt, wenn ich brauche jetzt nichts festschrauben, ich muss nicht irgendwelche Sch äh, Stellen suchen, wo irgendetwas äh, defekt ist, ich muss jetzt nicht irgendwas äh, sozusagen zwangshaft äh, herausfinden. Was wir jetzt tun, ist überprüfen, ob das auch wirklich alles stimmt, das heißt wir überprüfen die Bremse und stellen ihn fest.
1: Das ist Du, die Handbremse wird, wird links und rechts betätigt. Genau.
0: Wir schauen genau nach, ob es wirklich funktioniert. Aber was wir da sehen: Die Hinterradbremse ist defekt. Da ist also irgendwas. Das ist so locker quasi genau, die ist Handbremse. Locker. Da ist entweder was abgebrochen oder das Seil kaputt oder wie auch immer. Das wird dann repariert. Und der dritte Teil, den wir machen, ist sozusagen die Straßenverkehrstauglichkeit. Das heißt also nicht nur, dass die Dinge alle gut funktionieren bei uns im Labor quasi, also in der Werkstatt, sondern ja, dass man auch das praktisch ist. auf der Straße fährt und schaut, ob es nicht auseinanderfällt. Genau. Und das umfasst auch dann wieder zwei wenn du bist, Unterteile. Das eine ist, es muss fahren, es muss schalten, es muss bremsen und es müssen alle Merkmale der Straßenverkehrsordnung sein. Also sprich... Das Licht muss gehen, Rückstrahler oben sein. Genau, diese ganzen Reflektoren vorne, hinten, auf der Seite, auf den Reifen muss was drauf sein oder im Laufrad, auf den Pedalen muss was drauf sein. Dann all die Dinge überprüfen, kontrollieren wir und stellen wir dann, also in dem Fall dann her, sodass es sofort fahrbereit ist. Ich würde jetzt noch zu deiner Mitarbeiter gehen.
1: Mortezer, du hast jetzt das Rad draußen geprüft. Hat es gepasst? Ja, es hat alles gepasst. Bremse, Schaltung es alles gut. Okay, super. Das ist, du machst jetzt was? Du, du stehst jetzt vor den ganzen Schlüsseln und ähm, Schraubenziehern. Was, was machst du jetzt als nächstes? Als nächstes, ich werde jetzt auf meinen Chef warten. Klasse. Nächste Aufgabe kommt. Okay, dann gehen wir mal zum Chef rüber. Was was wird dann, wenn wir weg sind und, und da wieder Normalität
0: einkehrt, ähm, was was muss er dann machen? Also er wird gleich das Fahrrad, das wir da in der Hand haben, übernehmen und fertig machen.
1: Also das Kind der 80er mit I love my bike klingel, wo die Handbremse hin ist.
0: Genau, das wird er herrichten und wird es straßenkonformstauglich herrichten, sodass die junge Dame, das wird einer jungen Dame gehören, sozusagen funktionieren. Jetzt nur um das ähm,
1: Geschäftslokal noch ein bisschen zu beschreiben, den, den Hörern. Also man kommt da rein, dann gibt es rechts gibt's einmal einen Haufen Helme. Dann geht man weiter, dann ähm, sieht man hier ähm, so Fahrradschlösser, Klingeln natürlich. Ähm, dann geht es weiter eben zu, wie nennt man das, wo er jetzt quasi das Rad einhängt. Genau, das sind unsere Reparaturständer.
0: Reparaturständer, das ist... Ähm, wie wenn man ein Auto so hochhebt bei so also einer Hebebühne. Irgendwie. Genau, das ist so wie die Hebebühne beim Kfz, das ist bei unseren Reparaturständer. Wir haben von denen fünf Stück insgesamt ähm, und alle sind individuell, also wirklich nach Maß gefertigt, auch entsprechender Größe. Ähm, wir haben diese, also wir bekommen jetzt noch einen Sechsten für die E-Bikes, weil die sind so schwer, die können wir manuell nicht mehr sozusagen ja. heben oder wollen wir nicht mehr heben, sagen wir so.
1: Okay, aber da, das heißt, er hat das jetzt raufgehoben
0: und er schraubt jetzt da, also er zwickt ähm, das Bremskabel ab, ist das richtig? Genau, also er repariert jetzt die Bremse, von der wir vorher gesprochen haben, dass sie defekt ist, dazu ist es notwendig, das zu überprüfen, welcher Teil kaputt ist, in dem Fall ist die, direkt bei der Bremsstange etwas kaputt.
1: Genau, er zieht jetzt da das Bremskabel raus aus der genau. Verankerung, rollt es zusammen und wirft es weg
0: oder verwendet man das dann noch für was anderes? Das wird alles wegschmissen. In dem Zustand ist es nämlich völlig unbrauchbar. wie man sieht, Weil es auch schon so alt ist aus den nicht, 80ern. Genau, weil es aus den 80ern ist. Das ist rostig und, und, und auch die Hülle ist schon mehrfach äh, gebrochen. Deswegen ersetzen wir das gleich ordentlich, damit es richtig tauglich ist für ja. die nächsten 40 Jahre. Aber das heißt, das hat er gleich gesehen und war gleich klar, dass man das wegtut? Ja, unser Job also verlangt wirklich zwei Dinge. Das eine ist, du brauchst ein wirklich gutes technisches Gefühl. Wir sagen manchmal Intuition dazu. Aber es geht darum, du musst mit deinem Griff spüren, oder mit einem Blick sehen, wo wo es, wo was, ist, was ist der Grund des Defekts. Ähm, wir haben natürlich Fälle, wo wir sehr lange suchen, einen Fehler, also die gibt es immer wieder, aber im Wesentlichen muss die Reparatur, damit wir das sozusagen entsprechend machen können. Und das zweite ist, du musst natürlich ein bisschen auch Erfahrung mitbringen. Also es ist zwar immer wieder so, dass viele Berufseinsteiger gern zu uns kommen wollten, aber wir stellen fest, du musst talentiert sein für diesen Job. So ich wäre
1: wär komplett ungeeignet, weil ich technisch total schlecht bin. Aber ich, ich höre, es ist ganz ruhig hier. Das heißt, um sich auch gut zu konzentrieren, hört man jetzt nicht im Hintergrund Musik so Radio auf, ja, wir sind ein Radl oder Bicycle Race von Queen, spielt es hier nicht?
0: Ja, das ist verwegen zu sagen, nein. Aber Wir haben das Radio jetzt nur für dich abgedreht, damit wir sozusagen in Ruhe reden können. Bei uns läuft eigentlich immer irgendetwas im Hintergrund. Und es ist auch wirklich außergewöhnlich ruhig. Normalerweise haben wir... Immer, auch wenn wir geschlossen haben, Menschen, die an den Fenstern kratzen und unbedingt herein wollen oder irgendwas bringen wollen zur Reparatur.
1: Sehr gut. Und ähm, kommen da auch Mieter oder Mieterinnen aus dem Gemeindebau und sagen, Herr ähm, Radl ist hin oder ähm, hast du nicht ein
0: super neues Rad für mich? Genau. Also wir haben alles. Also wir haben diesen Fall, wo eben das Radl schon seit 30 Jahren im Keller steht und noch 30 Jahre stehen wird. Wir haben die Nachbarn, die eben für die Kinder Fahrräder suchen. Oder wir haben eben die Nachbarn, und da würde ich überhaupt weitgehend sagen, aus dem Kretzel, die sozusagen immer wieder mit ihren Fahrrädern kommen und eine kleine Reparatur, einen kleinen Schaden Luft. Ja, das ist die häufigste sozusagen Anlaufstelle für uns. Also die meisten kommen, um ihr Reifen aufzupumpen. Und ähm, sind das auch,
1: also weil du gesagt hast, Reifen aufpumpen, sind das auch die häufigsten Defekte, wo man sagt, okay, da muss man dann einen Schlauch austauschen oder einfach aufpumpen
0: oder das kleben oder wie wie macht man das? Ähm, also natürlich ist es so, die meisten, also das am häufigsten getauschte Ersatzteil ist der Bremsbelag, mhm. äh, gefolgt vom Schlauch und vom Reifen. Mhm. Ja. Aber die,
1: die Leute haben ja auch so ein, ist das so wie früher, dass, dass jetzt jeder noch sein Pickzeug mit hat und, und am Radl drauf
0: und dass man sagt, okay, man kann sich das selber picken oder ist das heute nicht mehr so? Ja, also wir verkaufen im Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht 50 so Klebesets zum Reparieren von Schläuchen. Was, was nicht viel ist, oder? Was eigentlich relativ wenig ist. Also gemessen an der Anzahl der Fahrer, die zu uns kommen. Ähm, Im Vergleich dazu, wir verbauen sicher so knapp an die 1000 Schläuche im Jahr. Also eh gut für dich und fürs
1: Geschäft, wenn man sagt, die Leute picken es nicht selber oder Nein. oder ist es oder ist es schon so schwierig, dass die Leute sagen, okay, puh, äh Weiß nicht, dann okay, gehe ich gleich zum Profi, zum Huber Rister,
0: und dann macht man das gescheit. Genau, also das ist natürlich für uns optimal. Ich denke, es ist so eine Mischung. Das eine ist, es ist sehr viel technisches Know-how notwendig. Also die modernen Fahrräder sind gar nicht mehr so trivial in der Zu also im Aufbau. Und da musst du schon wohnen. Also das heißt, das ist dann die zweite Komponente. Wenn es dich nicht gefreut oder wenn du denkst, bevor ich mir jetzt dreckig mache und dann noch sieben Stunden nicht oder mehrere Tage nicht Rad fahren kann, gehe ich lieber zum Huber und der macht mir das. Weil du vorher gesprochen hast,
1: E-Bikes, und da, da sehe ich auch ein paar stehen, ist das jetzt, was man sagt, okay, das muss man anbieten, oder bietet man die an, oder hast du E-Bikes, die man kaufen kann, oder kommen, werden die
0: repariert hier? Nein, nein, also wir verkaufen, ich würde jetzt einmal sagen, sicher an die 60 Prozent unserer Verkäufe sind E-Bikes. Okay.
1: Das, das heißt, seit wann gibt es E-Bikes hier?
0: Also geben tut es sicher schon seit 2010 oder früher, ich weiß nicht genau. Also ich habe also diesen Markt damals nicht zu so betrachten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ich sehe ist, dass die E-Bikes ähm, eine ganz wichtige Komponente sind. Also ich sage einmal, in der Stadt hat es einen, ein bisschen einen anderen Charakter. Da sind es so überwiegend Leute, die pendeln ähm, oder so wie wir immer wieder hören, Leute, die in die Arbeit fahren wollen, nicht verschwitzt sein wollen, wie auch immer. Aber ist das jetzt durch Corona auch gestiegen? Ja, das, weil die also, Leute weniger öffentlich ja, fahren oder so weniger Auto. Nein, das würde ich so nicht sehen. Also die Nachfrage ist natürlich sehr sehr stark gestiegen durch Corona, weil viele Leute mhm. ähm, von den Öffis umgestiegen mhm. sind auf eben die Privatnutzung, von, also speziell Fahrrädern. Ähm, aber ich denke mal, ich denke mal, dass dadurch der Fahrrad, also der Elektroanteil gestiegen wäre, das würde ich so nicht sehen. Also, rein empirisch, wahrscheinlich würden die Zahlen, wenn man sie statistisch würde. Ich habe
1: keine Zahlen, aber da bist du der aber Experte.
0: Bei uns hat sich der Verkauf, also in, also in der Corona-Zeit fast verdoppelt. Mhm. Ne? Und, und dadurch sind auch die, die Nachfragen sozusagen zu diesen diversen E-Bikes, speziell eben diese, für die Stadt tauglichen E-Bikes sozusagen deutlich mhm. äh, auch, auch ange, also angezogen. Ja. Mhm.
1: Aber das heißt, wenn, wenn ihr in der Früh herkommt, dann sperrt sie mal auf und dann wird gleich mal repariert oder wird da
0: durchbesprochen, was man heute macht.
1: Nein, wir oder kann man das nicht planen, weil äh, da an Laufkundschaft
0: kommt? Also wir haben so, wir haben zwar Termine, die wir vergeben, also das heißt, die, die, die Leute, die sich einen Termin online zum Beispiel oder individuell ausgemacht haben, die kommen natürlich priorisiert dran. Alle anderen, die ohne Termin kommen, müssen sich so eine Art Warteschleife begeben. Ähm, wir planen. Normalerweise so immer in circa einer Woche im Vorhinein. Das heißt, wir haben jetzt circa ähm, die Arbeit von jetzt bis nächsten Donnerstag am Tisch liegen. Ne? Mhm. Da kommen aber natürlich Notfälle und andere Dinge dazu, die einfach sozusagen notwendig sind, oder die wir sozusagen dann manchmal vorziehen, weil wir glauben, dass das dadurch einfacher wird, besser wird, schneller wird mhm. oder eben dem Kunden auch hilft. Ne? Mhm. Aber im Wesentlichen muss man sagen, wenn du zu uns kommst, ohne Termin, kann es passieren, dass du jetzt drei Wochen auf der Radl wartest, bevor du das Radl servisiert oder noch schlimmer restauriert, dauert noch länger bekommst. Okay.
1: Und ist das auch so, wie bei manchen Dienstleistern gibt es einen Walk-in, wo man sagt am End am Abend, ähm, puh, ich habe einen Notfall, weiß ich nicht, mein, mein Fahrrad, ähm, Hausnummer ist explodiert, nein, explodiert nicht, aber mein Fahrrad, weiß ich nicht, Reifenplatzer und ich brauche das unbedingt. Kommt man dann rein, wenn man nicht mehr zahlt oder lieb bietet
0: oder Kuchen bringt? Na, also das machen wir nicht alle diese kleinen Reparaturen, wie es so schon heißt, also einen Bremsbelag tauschen, einen Schlauch tauschen, die Straßenverkehrsordnung herstellen oder auch so Kleinigkeiten, was die wie Licht herrichten oder so, das machen wir immer untertags. Das heißt, je früher du es bringst, umso früher bekommst du es zurück. Aber das heißt, da würde man schon auch noch warten müssen, weil es so viele andere gibt genau, wahrscheinlich. Also dabei stehen und warten zahlt sich bei uns nicht ja. aus, weil es dauert immer mindestens eineinhalb bis zwei Stunden. Aber du kriegst es am selben Tag. Also wenn jemand jetzt käme oder wenn du jetzt mit deinem Fahrrad kämst und sagst, okay, du ich keine Luft, dann würde es das da lassen und würde es das am Abend auf jeden Fall wieder bekommen. Wir sind überraschenderweise, obwohl unsere Öffnungszeiten deutlich kürzer sind, sind wir viel länger da, also wir arbeiten auch viel länger. Und man muss ja auch sagen,
1: es ist, ähm, die Leute sehen es nicht, das ist ein Geschäftslokal, es ist ebenerdig, man sieht da ähm, direkt auf die Erdberger Straße raus und ähm, es kommen ja dauernd Leute vorbei und die schauen auch rein und sehen euch ja auch arbeiten. Das heißt, klar, wenn wer da ist und sie brauchen was, werden sie anklopfen. Das ist, das ist manchmal gut fürs Geschäft und manchmal wahrscheinlich auch eine Unterbrechung bei der Arbeit.
0: So ist es. Also wir hatten früher sogar ein Türschild, bitte nicht stören. Es bitte nicht ratfahren. <lacht> bitte nicht ratfahren, nein. Bitte nicht stören, weil es war ganz arg. Also wenn du dort gearbeitet hast und alle zwei Minuten hat irgendjemand an der Tür gekratzt, dann bist nie fertig geworden. Nicht? Also wie wir noch weniger waren, war das sowieso fast nicht machbar. Inzwischen haben wir ein paar Maßnahmen getroffen, ehrlicherweise. Also wenn wir nicht gestört werden wollen, dann lassen wir einfach die Rollos runter. Wir haben hervorragendes Glück, weil das Geschäftslokal nicht nur hübsches ist innen, sondern auch außen durch diese großen Fensterscheiben eine Extrem, ähm, wie soll man sagen, es ist eigentlich eine vertrauensbindende Maßnahme. Nicht? Du schaust rein und siehst, dass wir da arbeiten und nicht irgendwas Geheimes im Keller machen. Ähm, das ist für viele Menschen eine ganz wichtige Phase, wo sie sozusagen ihr teilweise sehr wertvolles Gut, nämlich das Fahrrad, kann ja durchaus ein, ein, ein immense, ein, also inzwischen einen immensen Betrag ausmachen. Und du gibst dein Fahrrad nicht jedem, und wir haben festgestellt, also, es gibt diese, diese Transparenz, die wir da haben, also, dass die Leute uns zuschauen können, dass wir natürlich auch sehen, dass die Leute zu uns kommen, ja, und dass wir da auch schon viel früher auf sie zugehen können. Das ist extrem vertrauensbildende Maßnahme.
1: Und das schaut ja auch optisch, ähm, nett aus. Das ist, das ist jetzt nicht irgendwie abgeranzt oder org, sondern ähm, ja. es schaut ja auch, ihr schaut es auch nett aus jetzt Das ist, heißt, man, man, kommt wahrscheinlich äh, gern rein und hat, hat auch keine Angst, sein Fahrrad hier abzugeben. Ähm, was mich noch interessiert, wie viele Fahrräder hast du selber?
0: Ha, der war nicht schlecht. Ähm, naja, ich weiß es nicht genau. Ich habe natürlich ein paar.
1: So wie, wie Frauen mit, mit Stöckel schon ist bei dir mit Fahrrädern?
0: Na, ganz so arg ist es nicht. Also ich habe früher zwei Radeln gehabt und jetzt habe ich vielleicht vier. Ähm die sind mir halt hineingelaufen. Nein, nein, ich habe wirklich, also ich fahre auch sehr wenig Rad. Das ist zwar jetzt kein unbedingt großes Geständnis, aber es ist sehr spannend. Aber du, du kannst Rad fahren. Ich kann Rad fahren. Wir ja, haben fahr ich gesehen, du bist Ich viel am Rad, ja, aber heute halt nicht auf meinem eigenen anderen. Und 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 ich bewege mich auch im Bezirk oder wenn ich da irgendwo hinfahre, fahre ich fahr mit dem Radl. Ja. Aber... So wie manche, die wirklich, ich weiß nicht, Tausende Kilometer im Jahr schaffen. Das ist, von dem bin ich Meilen, also wirklich viele Kilometer.
1: Tour de France nicht mehr.
0: Na, Tour de France, also die würde ich nicht einmal mehr. Ich glaube, ich würde nicht einmal hinfahren, hier anschauen. Aber das hat vielleicht andere Gründe. Ja.
1: Irgendwie gibt es eigentlich noch Räder mit Rücktritt. Das ist jetzt so wie der Colombo. Letzte Frage: Gibt es das noch?
0: Ja natürlich. ja, natürlich. Und wird sogar auch noch gefragt, auch bei neuen Fahrrädern, weil viele Leute, also das hat gar nichts mit der Altersfrage zu tun, das einfach sehr praktisch finden, dass sie den mit dem Rücktritt stehen bleiben können. Das ist auch im Straßenverkehr gar nicht so dramatisch. Im Sportbereich wäre es was anderes, aber bei den sozusagen Fahrrädern in der Stadt oder speziell dort, wo du eben sozusagen einen, einen wie heißt das so schön, einen, einen Weg, den, also den alltäglichen Weg machst, ist es durchaus praktisch, wenn du diese Funktion äh, quasi nutzen kannst. Ähm, da kommt jetzt eine Dame und bringt die Rad vorbei. Guten Morgen. Bitte. Guten Morgen. Äh, ich habe angerufen, sie waren so freundlich, dass sie einen Termin kriegt. habe Der Schlauch ist kaputt und ich hätte halt gerne einen Service. Mhm. Okay. Wenn das möglich ist. Gut. Ja? Ich habe es eh gesagt, das wird ein bisschen dauern, ja. aber das mit dem iPhone so, ich schaue mir es an und ich würde mich melden. Ich schreibe die Telefonnummer okay. auf mhm. und dann rühren wir uns ja. rechtzeitig. Wunderbar, okay, wo soll ich es hinstellen? Einfach herauslassen, lassen, es ist ja kein Platz mehr da herinnern.
1: Du bist ja jetzt gerade ähm, in der Früh mit einem Rad hergekommen. Das schaut ein bisschen aus wie ein äh, Waffenrad ähm, Anfang 20. Jahrhundert. Ist das richtig?
0: Ja, beinahe. Also so alt ist
1: es wahrscheinlich nicht. Äh, wir beschreiben es einmal. Es ist total verrostet. Schaut aus wie ein altes Buchrad. Ähm, Damenrad, ähm, schwarz, ähm, weiße Pedale, ähm, Sattel auch mitgenommen. Ähm, eigentlich fast alles verrostet.
0: Genau. Das ist ein RWC, ein österreichisches Produkt in der Nähe aus Kirchen waren immer bekannt dafür, dass sie fantastische Fahrräder bauen, die unter anderem auch sehr gut gerostet sind. Und das sieht man bei dem Radl. Was ja. hast
1: du hier gekauft bei dir genau, vor 200 Jahren?
0: Genau, vor ein paar Tagen, um konkret zu sein, ähm, ein Student aus der Nachbarschaft, der wegzieht, der nicht also das Fahrrad nicht mitnehmen wollte, der hat es mir angeboten und ich habe ihm dann schlussendlich 40 Euro gegeben. Und wir verwenden sie jetzt sozusagen als Marktrad, also im Gegensatz es ist kein Bahnrad, sondern ein Marktrad. Das heißt, wir fahren davor zum Rochusmarkt, um die kleinen Besorgungen des Tages zu erledigen. Aber es fährt sie eigentlich für das Alter und für, den, für das, also rein für den optischen Touch kriegt man ein paar Punkte. Aber das Rad selber ist natürlich eine Katze. Aber spricht natürlich auch für dich, dass du sagst, ich fahre jetzt nicht mit dem fancy
1: E-Bike am Markt in den dritten Rochusmarkt, sondern am Waffenrad. Oder ähm, ja, altes Ostreskirchen.
0: Ja, genau. Also, ich fahre mit die Rallen, die mindestens so alt sind wie ich.
1: Okay, na, da, da schaust gibt's du gibt's noch viele. ein bisschen jünger aus als das Rad. Dann ähm, vielen lieben Dank. Kannst du mal. Okay, er, er tut nur so, als ob er fahren würde. <lacht> Bitte knarzen. wirklich fahren.
0: Du wolltest knarzen. Na, warte, dann fahren wir.
1: Und dahin ist er. Mit 300 km/h schrammt er an der Fassade vorbei. Das war's, ähm, Podcast hier heute, ähm, Erdbergstraße. Ich renne dem Christian nach und er sagt noch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ja, wir sind im Radl Und ja, wir sind im Radl <lacht> Danke, ciao.
0: <lacht> Tschüss. Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.